0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde hoy viernes comentamos la actualidad Vemos qué cosas han pasado en España, qué cosas han pasado en el mundo que a lo mejor son también interesantes Y como siempre lo comento de la mano de Pablo
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal Javier? Viernes de actualidad, que me encanta este día, de verdad O sea, día por favor de, de, de relax, pero también un poquito que hoy, hoy ya os digo que vamos a dar caña Bueno, yo no ya sabéis que Javier es aquí el que mete la cizaña, pero hoy vienen cosas muy curiosas. Como adelanto, ¿vale? Voy a dar aquí un pequeño adelanto que sepáis que una de las noticias, lo voy a dejar ahí. Es que es que de verdad, o sea, quiero crear un poquito de hype porque hoy lo tenemos. Así que relajaos Di,
0: di, di la temática para No, que no, la gente no, no, que no lo voy a llega. decir.
1: No lo voy a decir. Simplemente que la gente se va a hacer más rica después de este podcast. La gente se va a hacer más rica
0: después de este podcast. Hoy, bu buena, buen adelanto. Eh, decir que yo si me cabreo en las noticias es porque Pablo ha escogido noticias que hacen que me cabren. Y el cabrón Eso. ya lo hace a propósito. Es decir Mira, he pillado total. una noticia que te va a gustar. Ya verás cuando te la lea, ya verás. Entonces, total eh, Veremos a ver qué nos adelanta. Y nada, por, por avisar que los lunes... Eh, Toca entrevista o toca algo que comentemos A ver si Pablo consigue una entrevista Molona estamos, y os trae alguien estamos. potente Que nos cuente un poco su historia Los miércoles resol resolvemos preguntas y respuestas Que podéis mandar a pablo arroba, de sanpedromedia.com Y los viernes comentamos un poquito la actualidad Entonces si aprendéis algo hoy Si os reís, si sacáis algo eh, Compartidlo, porque llevamos Una semana que casi no ha aumentado en los oyentes Y eso ya sabéis que no ponemos ni publi Ni hacemos vainas raras con el podcast Simplemente es que si os gusta, lo mováis si no, quiere decir que esto no está gustando, entonces estamos haciendo un mal trabajo. Así que, si es positivo y os aporta algo, que lo compartáis para que podamos llegar a más oídos.
1: Maravilloso. Pues dicho esto, empezamos con la primera noticia y hoy voy a, voy a ser un poquito cañero contigo. Hoy, porque yo creo que también la gente lo está esperando, a ver cómo reaccionas a esto. Ya te digo que la principal noticia tiene que ver con amigos tuyos. Eh, con, con... <ríe> no sé, que te ríes. O sea, ya... Ya ya ya, 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 es que ya amigos pueden ya, ser. Ya ¿Ya no sabes qué amigos podemos... Vale, vale, perfecto. Bueno, pues agárrate a la silla, bebe bien agua porque la noticia tiene que ver con nuestros amigos de Podemos. De acuerdo. Buenos amigos. Eh, nuestros best amigos de Podemos. Is, best Friends Forever. Best Friends Forever. Perfecto. Que yo sé que... Bueno, que... Sí, que los podemos invitar algún día, a poco me parece. Eh, <ríe> eh, podemos, Javier, propone bajar. Atención a esto, por favor, y todo el mundo que nos esté escuchando un 65% la cuota a los autónomos pobres, y pobre lo ponen entre comillas, y subirla un 330% a los que más ganas. Ganan. Me parece, 330. <ríe> escucha pero un momento. Es? Entendiendo que para ellos pobre es menos de 1.300 euros al mes facturado y ricos o gente que gana bien son más de 1.700 facturados al mes. Son te la dejo. de
0: beneficio, ¿no? Porque son de, de beneficio. Vale. Te lo eh, dejo para ti. Ya. Mira, esto te cuento algo que dice siempre mi familia, porque sobre todo mis abuelos por parte materna eran agricultores y se dedicaban, bueno, dentro del norte a lo que te puedes dedicar a la agricultura, que son todos campinos pequeños, pero uh -huh. lo hacían. Y muchas veces hablan de cómo la gente de ciudad pone leyes para la gente del campo cuando no han pisado el campo en su vida. Y entonces, por uh -huh. ejemplo, tienes que pedir permiso para cortar un árbol en tu propia finca y cosas así. Uh -huh. Y um, creo que pasa lo mismo con el tema de las empresas y los autónomos. Que personas que no han sido autónomos en su vida ponen leyes para eh, para gente que es autónomo y que está currando y que se está partiendo el lomo día tras día, mes tras mes, para esa parte. Y no se tienen en cuenta, solo se tienen en cuenta como la situación del momento. Y no se tiene en cuenta pues, el cómo va a avanzar o cómo no. Lo primero de los tramos es que ojalá, pero no todos los autónomos ganamos lo mismo todos los meses. Entonces, ¿cómo narices vas a cuadrar la cuota de autónomos según lo que gana la persona? Porque seguramente pase como las ayudas del COVID, que es, no, respecto a lo que ha pasado el año pasado, ya es que el año pasado a lo mejor tuve un año de mierda, a lo mejor estuve de baja, a lo mejor no pude trabajar porque tuve un hijo, por cualquier motivo. Y es muy cambiante, es que piensan que es como como sus puestos de trabajo, que es todos los meses yo voy, me siento en un sillón, estoy de charlas si y me apetece aparecer en el Parlamento, si no, no. Y cobro todos los meses, X billetes todos los meses por no hacer prácticamente nada respecto a la mayoría de los autónomos, que creo que en esas cifras por debajo está el 80% y por encima el otro 20%, pero que están currando de sol a sol todo el tiempo y que todos han pasado por los diferentes procesos y que lo suyo es que el que esté abajo pueda ir escalando un poquito más arriba y que te apetezca seguir escalando. 1.000 euros como autónomo es una puta ruina porque estás currando normalmente mucho más que en cualquier puesto de trabajo. Y lo suyo es que lo haces con la esperanza de poder llegar a un futuro mejor y no pensar, joder, no quiero estar ganando más pasta porque si gano más pasta me van a crujir y voy a tener que estar jodido pasando, porque he pasado de 1.300 a 1.500, a 1.700 y decir, hostia, ¿para qué voy a esforzarme en seguir progresando si en cuanto pasa a ganar 400 euros más voy a tener que pagar eso de cuota de autónomos? Y que ojalá fuese eso el único impuesto que hay que pagar, pero que no es que digas, pago esto y ya está, y luego soy libre. No, es que tienes que pagar un montón de cosas más y se vuelve imposible el hecho de hacerlo. Y algo que la gente no tiene en cuenta es que, obviamente, estas leyes y cualquier cosa que hace el gobierno normalmente acaba jodiendo a las personas que están abajo. Y aquí Podemos siempre lo plantea. No, esto lo van a pagar los ricos. Vosotros os vamos a ayudar y vais a pagar menos. No, es que prácticamente nadie... De manera sostenible, aguantan el tiempo ganando 600 euros al mes eh, netos de autónomo, o 700, 800. Los suyos es que vas progresando y al final vas a progresar y te van a crujir. Y al final va a afectar a los de siempre, a los que estamos en el puto medio, que estamos currando como animales, para intentar hacer de lo nuestro algo un poquito medio decente. Y cuando llegas a cierto nivel. ¿Te crees que a los ricos les importa eso? Uno, porque ganan mucho y dos, porque ya tienen las herramientas para hacerlo en la manera en la que no afecte. Eh, en la noticia que me, que me enseñaste antes, creo que el tramo máximo es más de 4.000 euros de beneficio al mes. Pero es que la norma general ya es cuando pasas de 4.000 euros de beneficio al mes y para no pagarte tú como autónomo 4.000 euros de beneficio al mes, te creas una empresa, con esa empresa te pagas una nómina de 3.000 euros al mes para no llegar a ese tramo porque los autónomos ya pagan otros impuestos por tramo y entonces pagas menos. Y ya está ajustado. ¿Qué pasa? Que para eso tienes que tener un poder adquisitivo, tienes que tener unos conocimientos y tienes que tener gente que te asesore bien. ¿Normalmente quién tiene eso? Pues las personas que tienen más pasta. Entonces a las personas con pasta no les va a afectar. Las personas con pasta van a tener la forma de poder hacer no pagar esos impuestos o no tener que les que no les afecte de manera mmm, grave. Y si les llega a afectar de manera grave ya te digo que cogen y hacen pum, me voy de España como han hecho los youtubers y como han hecho otras personas para decir, no voy a pagar los impuestos. ¿Qué pasa? Que se va a quedar en España pues el que antes estaba pagando una cuota de autónomos de 300 ahora de repente se ha dejado el lomo trabajando 24 horas al día durante años pasa a ganar 2000 euros uh, 2000 euros al mes por trabajar 16 horas al día. ¡Qué locura! Y de repente van a subir los impuestos a esa persona y esa persona no tiene el poder adquisitivo ni ni para irse, ni para poder hacer parafernalias extrañas a nivel fiscal para poder pagar menos impuestos, como sí que pueden hacer las grandes empresas o las grandes personas que están aquí, o incluso eh, pues muchos políticos, como ya hemos visto, que también tienen sus parafernalias para pagar poco. Mucho abogan, pero al final pagan siempre los mismos. Y ya adelanto que no van a ser los ricos.
1: Bueno, muy buena respuesta y argumentada. Por eso yo te voy a, te voy a hacer ahora tres preguntas rápidas, fáciles. Lo primero... Esta noticia, y esto lo ha propuesto Podemos, ¿vale? Entonces, en relación a Podemos y a su economía y a lo que, como ellos ven la economía de España, ¿qué piensas de Podemos? Muy claro y muy sencillo y muy conciso.
0: Pero que todos, ¿eh? Es que no solo de Podemos, sino de todos los partidos, no quieren que progreses y quieren que dependas de ellos. Y estoy hablando que Podemos y Vox es lo mismo, es que es lo mismo, es igual y ninguno fomenta nada, y lo único que quieren es que dependas del Estado lo máximo posible y no tiene sentido que una persona cuando está facturando cero tenga que pagar 300 de autónomos, pero es que lo que dice Podemos de pagar 100 tampoco tiene sentido que una persona para poder empezar a desarrollar una actividad tenga que pagar eso como coste fijo más todo lo demás, porque la gente debe pensar no es que el autónomo solo paga 300 euros al mes por estar ahí y eso es los que pagan poco, que luego hay gente que paga mucho más, eh, no, es que tiene que pagar muchas más cosas, y al final se vuelve imposible querer emprender, se vuelve mucho más difícil, y se vuelve difícil el el progresar, el generar riqueza para el país. Y lo que quieren es que digas, cuando te plantees, ostras, pues voy a emprender, voy a intentar currar, digas, ¿en serio? No, ni de coña. No, prefiero quedarme con una paga o prefiero eh, opositar o prefiero hacer cualquier cosa. Si fomentas con... en eso, como en otros países donde no pagas cuota de autónomos o donde resulta todo mucho más sencillo, uh -huh. vas a llevarte impuestos más adelante cuando la persona progrese. Porque entre 100 euros al mes de una persona que está intentando sacarse las castañas, trabajarse eh, su futuro... 100 euros al mes no te va a reportar nada fomenta que esa persona esté facturando y esté ganando 10.000, 20.000, 100.000 euros al mes y ahí después le dices, oye, un 10% y son 10.000 pavos que te llevas de esos 100.000 y va a ser mucho más que los 100 euros de mierda que le estás pidiendo a una persona que está ahogada hasta el cuello que no sabe qué hacer, que solo piensa en tirarse por la ventana y tú le estás diciendo no, y encima te voy a añadir esto, y encima pagas este impuesto, y encima esta parte también y cero facilidades al respecto entonces, no solo podemos, todos, pero que no facilitan nada, no quieren que progreses quieren que te quedes en la mierda, para que dependas de ellos todo lo posible.
1: Para ti, ¿cuál sería, y con esto terminamos esta pregunta, la situación ideal a nivel fiscal de un autónomo en España? ¿Cómo sería para ti lo ideal? Desde un inicio facturo cero hasta que facturo mmm, 100.000 al mes. ¿Cómo sería para ti, como emprendedor, la situación ideal?
0: Es que lo normal sería, sobre todo en un inicio ayudar todo lo posible, porque quieras o no cuando estamos eh, avanzando ahora empieza, se crea una agencia de marketing a alguien y quiere competir conmigo y está jodido porque tenemos uh -huh. mucha más experiencia, tenemos muchos más clientes tenemos muchos más recursos, tenemos un montón de cosas uh -huh. no digo que el estado debería colocarlo en mi misma posición, pero por lo menos no joderle la vida para que pueda por lo menos progresar un poquito, entonces quieres empezar un proyecto tío, no empieces pagándole ya impuestos, que vas a tener que pagaros desde el principio de manera indirecta o de manera directa pero no una cuota todos los meses cuando estás facturando a lo mejor cero y cuando resulta super difícil, entonces cuando empieza, uno ya no solo que el Estado debería ayudar de X maneras, que puedes justificar, oye, voy a empezar un negocio voy a hacer esto, eh, ¿cómo me puede ayudar el Estado? o sea pues te puede dar una, un asesoramiento, te puede echar un cable con algo, incluso te puede a lo mejor financiar ciertas cosas que necesites, o darte algún crédito en especial que sean pues 3.000 euros para que puedas empezar y ya me los devolverás cuando llegues a X facturación, o me devuelves de manera sencilla 3.000 euros para el Estado es nada, y el hecho de conseguir un autónomo que consiga facturar bastante pues puede ser muy interesante para el Estado entonces cuando empieza una persona a emprender o cuando empieza un autónomo a darse de alta debería facilitarle lo máximo posible, y eso probablemente sea cero impuestos, a lo mejor primer año cero impuestos. No pagas nada, nada, nada de impuestos y lo que hace es que este es un año con esa libertad o con esa facilidad para poder progresar y a raíz de tener esa facilidad, después probablemente hayas estabilizado un poco el negocio, que en un año tampoco te da para mucho, y luego ya puedes empezar a pagar más. Y luego cuando llegas a 100.000, pues una cantidad de impuestos que sea normal. Ni fliparnos ni hacer nada. Y por lo de siempre, porque... Siempre hay formas de pagar menos y hay personas que directamente cogen y se van del país porque resulta prohibitivo y es lo mismo que hablábamos con los con las personas que destacan mucho a nivel uh, académico, que se acaban yendo a otro sitio donde hay mejores oportunidades. Entonces una empresa, sobre todo ahora muchas digitales deciden, oye pues voy a tributar en otro sitio. Y no es tan difícil como a veces las personas pueden pensar, pero hace falta cierta capacidad y ciertos recursos. Y mucha gente se va sin querer irse, pero es que si no resulta imposible. Y hay empresas que no son rentables si tienen que pagar impuestos. Recuerdo un artículo hace años, esto lo estoy diciendo de memoria, entonces a lo mejor me equivoco, pero decían que en España solo creo que solo un tercio de las empresas eran rentables sin trabajar en B. O que dos tercios de las empresas eran rentables y un tercio no lo era. Pero es el hecho de que mínimo un 30% de las empresas en España no son rentables si no trabajas en B, y eso le pasa a los súper pequeños, porque las grandes no pueden hacer, hacen ya otras cosas, pero a los pequeños les pasa, y al final estás dejando de ganar dinero por tener unos impuestos prohibitivos o de infierno totalmente, y probablemente si los bajasen sería como mucho más sencillo, y si diesen ciertas facilidades, también más gente se, se pondría a hacerlo, pero ¿qué pasa? Que no les interesa, es el problema, que no tienen interés en que tú progreses, no tienen interés en que tú emprendas, porque si no ayudarían a que eso pasase. Uh
1: -huh. Bueno, pues lo dejamos así que... Sí, que me quiero relajar un poco. Exactamente, para. exactamente, digo tranquilo porque ahora lo mismo te doy una de cal, te doy otra de arena, ¿vale? Entonces, vamos, ya después de dar toda esta cera, que para mí es súper importante dar esta cera, nos vamos a una noticia mucho más relajada, mucho más soft, porque nos vamos, por ejemplo, para ti y sobre todo para si nos estás escuchando ahora mismo, quiero que penséis, ¿cuál es el nombre? ...que vosotros creéis que más se repite en España. Por ejemplo, para ti, Javier, ¿cuál crees tú que es el nombre por excelencia ahora en este año?
0: Eh, ¿De los niños que han nacido nuevos? Sí. Eh, ¿Mohamed? <risa> no, no sé. Eh, <risa> creo Mohamed. Que era, ¿Era Hugo sí, o algo pues, así?
1: Pues mira, eh, te voy a decir porque el titular... Voy, voy a leer el titular y luego ya sacamos conjetura. Dice el titular, de la razón. Estos son los nombres más frecuentes entre los nacidos en 2021 y dice, y no, apenas hay Cayetanos, ¿vale? Dice, según los datos que han hecho público hoy precisamente, hoy día eh, 17 de junio, eh, el INE sobre los 173.000 niños y 162.000 niñas del pasado año, Martín dice que des desbanca a Hugo y Lucía sigue reinando. O sea que para niños eh, Martín y para niñas Lucía. Tú si tuvieras un niño ahora cómo lo llamarías o niña? Yo es que
0: va a decir la gente ¡uh qué original! Pero probablemente Pedro, me llamaría Javier.
1: Ah hoy hoy.
0: Mira me llamo eh, anécdota mm, a Pablo casi no lo contrato porque es bueno verdad, me el currículum es verdad. me llamó Pedro y me mandó un currículum en <risa> Word y le digo tío. <risa> Le digo, lo de Pedro molesto. Le dije, no sé qué me molesta más, si el currículum uno o lo otro. Y bueno, se ¿Eh? portó muy bien, eh, reformuló, mandó un currículum mejor pero, hecho, todo güero. Pero currado. escucha,
1: exactamente, di, di la verdad, di la por verdad. Eso, por eso. Sí, sí, eso. sí que se lo ocurrió. Y por eso está aquí con nosotros. Exactamente. No, pero sin coña, eh, en serio, ¿qué nombre le pondré? ¿Le pondría Javier de verdad al niño?
0: Eh, yo creo que sí, porque, por de hecho, mi padre se llama Javier igual que yo. Y, y supongo que al primero siempre tenía la coña cuando era joven porque siempre decían, es que, sobre todo todas mis ex que yo decía, no, lo llamaré como mi padre, tal, como yo y esto, y decían, es que no sé qué no lo puedes llamar así, porque es ya como muy típico muy tal, y digo, y seguramente cuando tenga la primera niña la llamaré Javiera, y luego al siguiente hijo le llamaré Javier segundo y Javier tercero y Javier como todo así, por la broma pero no lo sé, de, la verdad es que es algo que no me he planteado hasta ahora eh, pero sí, lo más probable es que tuviese mi mismo nombre
1: ¿Y te, pero por curiosidad ¿te gustaría tener niños o no?
0: Eh, muchos, eh, lo hablaba el otro día con Marta la, clienta, la entrenadora Y dice, es que no sé cuándo dices las cosas de verdad, mentira Y digo, no, es que a mí sí que me gustaría eh, tener es que voy a decir 20 por decir 20, pero sí que me gustaría Javier. tener muchos, muchos, muchos hijos. Eh, creo que muchos problemas que tenemos en la sociedad actual va en base a que las familias no son suficientemente potentes y no son suficientemente grandes. Y mucho a nivel soledad, falta de educación, falta de sociabilidad, falta de entender un montón de cosas, de protección, de la jerarquía, de las diferentes figuras dentro de una familia, va en base a que las familias ahora muchas veces son de una persona y no hablo de una persona de un hijo, hablo de una persona una persona que no tiene ni hermanos ni tiene ya padres vivos y no tiene nada, simplemente una persona y a lo mejor uh -huh. un animal y para mí eso es una familia que no toca y igual que una familia de un hijo también me parece como que se queda justo y luego pues hay carencias a nivel familia, a nivel persona, a nivel todo por no ser familias grandes entonces sí que me gustaría tener un porrón de hijos
1: dime el mínimo, venga
0: mínimo yo intentaría tres entre tres y cinco sería como lo mínimo
1: Vale, y lo máximo, pero esto es honestamente.
0: Y lo máximo honestamente, es que claro, depende del dinero que gane y de cómo lo pueda gestionar y el tiempo libre que tenga y todo. Pero máximo yo creo que marcaría 20. Pero 20, ojo, cuidado. Es que, eh, bueno, es que mi, para que la gente entienda el contexto, eh, tanto mi familia materna como paterna, considero que se han criado muy bien y tienen una muy buena relación a nivel familiar. Y mi padre son seis hermanos y mi... Mi padre son siete hermanos y mi madre seis, o al revés. Eh, uh -huh. Perdón si me dejo algún tío por ahí entre medias. Y de la edad de mi abuela había gente en mi pueblo con 18 hijos, 19 hijos, 20 hijos, cosas así. Y te da unos beneficios en una familia tan grande que no te da otros. Obviamente hay que currarlo, como todo, pero si lo uh -huh. curras creo que sí que es muy positivo tener una familia muy grande.
1: Perfecto. Pues nada, ya eh, cuando estés en el palacio viviendo y llames a Javier X, eh, a, a ver si viene.
0: Que a, ni a nivel curiosidad... Eh, que no me sorprende que la mayoría de los niños sean cayetanos por lo mismo, porque eh, los cayetanos están más posicionados como a la derecha, que son un poquito más tradicionales y que tienden a tener valores más, eh, más tradicionales. La parte uh -huh. de la izquierda, que es un poco más progre, como ahora están vendiendo todo el hecho de no hay que tener hijos, imagino que no haya muchos. Uh -huh. Cuando, bueno, antes es que todo el mundo tenía muchos hijos. Y me imagino que ahora haya más nombres de inmigrantes y de cayetanos que de, mm, eso, personas como más... No voy a decir comunes, pero como de personas es con un pensamiento más de izquierda o más progre, que muchos tengo muchos amigos que se es lo dicen, no, no, yo no voy a tener hijos. Es que, bueno, lo dejo para otro podcast, para el sermón del lunes, porque estuve hablando con la familia este fin de semana y uf, cosas muy fuertes, muy desesperanzadoras, pero que hay que revertir, hay que revertir.
1: Vale, perfecto eh, Simplemente como como, eh, como dato Entre los nombres más dados eh, Encontramos nombres mmm, Que para nosotros no, no son comunes Como por ejemplo Nathan eh, Nathan es un nombre bonito Noah, Aarón y Mohamed O sea que Mohamed hay muchos, ¿eh? En España Sí, es que
0: el... Tenemos un problema muy grande de natalidad en España y la gente no lo ve claro. Y mi padre siempre me dice, dentro de, eh, de su perla sexta y todas estas cosas, eh, siempre dice, no pasa nada, no sé qué, los inmigrantes ya eh, tendrán hijos tal igual. Y digo, sí, pero no. Y me imagino que muchos de estos nombres... A lo mejor sí que hay familias españolas que llaman a su hijo Mohamed, pero no lo creo. Y Nathan y nombres de ese estilo, eh, Tiago y demás que también hay muchos, me imagino que vaya también muy ligado a fans del Real Madrid y a personas de Latinoamérica que también tienen una natalidad mucho más alta. Y la natalidad hace falta en el mundo. Entonces que está muy bien el tema de desaceleración y de eh, acabar con la gente y que somos muchos en el mundo, pero en la natalidad hace falta a nivel países para que tenga sentido.
1: Perfecto. Y para cerrar, abro pregunta, tanto como para TikTok como para eh, los que nos estéis escuchando eh, ahora mismo. ¿Qué nombre elegiríais ponerle a vuestro hijo? ¿Vale? O, uno, Mohamed o Cayetano. Quiero que la gente se moje. Cu si solo hubiera esos dos nombres, ¿cuál le pondría? O Mohamed o Cayetano. ¿Vale? La dejamos ahí abierta, como hecho curioso, para sí. que la gente comente. En, en Cayetano,
0: ¿Vale? el clip es lo otro, pero en Cayetano, el nombre Cayetano. Sí, que es que está el nombre Cayetano. Sí, sí, ¿no?
1: el nombre Cayetano, claro. Sí, sí, es sí. Es verdad, sí. los toreos y estas cosas se llaman cayetanos ¿no? o sea, Cayetano, sí. Es que no conozco bueno. a ningún Cayetano en la vida real. Yo tampoco, sí, bueno, a niños sí, pero a ya adultos no conozco. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión, eh, nos vamos a una empresa además española, bueno, una empresa española del Estado. Vamos a hablar ahora también un poquito también del Estado y de Renfe, quien no ha viajado alguna vez en algún ave, talgo o en un, algún tren de cercanía, ¿verdad? Que nos hemos, todos nos movemos en algún momento. Con Renfe. Porque Cuando la única has hecho que hay... estado
0: dicho, joder, otra pregunta que va a hacer para tocar. No, los no, tranquilo, tranquilo, no, como no soy muy, muy usuario de Renfe, creo que aquí vas a hablar tú más que yo.
1: Pues mira, por lo visto, Renfe va a lanzar con NTT, que es una empresa, y con Siemens, su lo llaman atención, su gran app de movilidad. ¿Y uh -huh. esto qué es lo que van a hacer? Pues que ya sabéis que los que habéis viajado en Talgo, en AVE o en cualquier transporte de Renfe, tienen una aplicación que se llama Play Renfe, que funciona como... Eh, iba a decir como un culo, pero funciona muy mal, <ríe> funciona muy mal, eh, funciona muy mal, para eso ni la tengan, pero por lo visto ahora van a integrar, atención, VTCs, o sea, Uber, eh, Cabify, eh, todo, todas las empresas de VTC, taxis, patinetes, bicicletas, y además con el transporte público y el tren, es decir, van a meter todo ese conglomerado ahí, ahora. Que, por cierto, bueno, estoy leyendo aquí, Javier, eh, no lo consideran un SaaS, o sea, un software as a service, pero lo llaman un RAS, Renfest as a service. Bien. ¡Ojo!
0: ¡Ojo ¿Eh? la, el branding que han hecho ahí!
1: Así que, bueno... Si la quieres comentar un poquito, sobre todo a nivel Renfe qué es lo van, que te parece y ese tipo de a, cosas ¿Van a
0: tener que pagar al respecto? Ni idea Por esa aplicación no será gratis Todavía eh...
1: no, no, no se sabe, pero se pretende que claro será gratis Es Como un free now o como sí. alguna aplicación Que haga un clonomenado
0: bueno, Sí, sí sí por fomentar un poco eso, es que no lo sé No sé qué precios tiene, que vale un AVE Valencia-Madrid o tú que coges más Yo tío. te lo comento,
1: Sevilla, un Sevilla-Madrid Ahora mismo, ida y vuelta 140 euros, más Dios, o menos qué dices Uf. Más o menos lo ya, podemos fue, buscar, es que lo me... puedo... La lo semana puedo... pasada
0: hice un Santiago-Valencia y da y vuelta 65 euros, tío.
1: Lo puedo buscar ahora mismo en directo, si quieres ve comentándotela. Voy a, voy a ver cuánto vale un Renfe, un AVE Sevilla-Madrid. Te lo voy ya, a buscar es, en directo. Es,
0: es, es problemático que no haya competencia en esas cosas. Y no, no lo sé, es que tampoco sé cómo se distribuyen las cosas, pero sí. Normalmente conozco mucha gente que tiene críticas hacia, hacia Renfe y todo el tema de los trenes. Eh, pero, ya digo, no soy muy usuario el, Con el transporte público tengo amor-odio En el sentido de que veo muy bien que exista la posibilidad Pero no veo bien que te lo intenten meter ahí a, a atragantado Porque es lo mismo, estás perdiendo al final el poder de decisión Tienes que moverte uh -huh. por unos horarios Unas cosas que a lo mejor no son las que tú quieres Y encima si tienes que pagar 140 pavos y de ahí vuelta Me parece mucho dinero para, para esa Mira,
1: parte te digo, por ejemplo Para la semana que viene Vamos a poner martes eh, si me quiero coger un AVE a las 16.43 de Sevilla-Madrid, la ida me cuesta desde este 80 euros. Uf. ¿Vale? Y si me voy a la vuelta, la vuelta desde este 88 euros. Buah,
0: ya, me parece o sea, demasiado. Y más que es empresa pública, se supone, ¿no? Sí,
1: es una empresa o sea, del Estado, Renfe del Estado.
0: Por eso que sí que deberían, no sé colaborar un poco y más, y dicen tienes que coger más transporte público, no coger tanto el coche. Joder, que el transporte público te cueste más que el coche. Eh, pues, bueno, ahora ahora con bueno, la ya, gasolina... ya Ahora pues, igual ya no, pero eh, ser, Javier, lo suyo sería eso.
1: que ¿A ti no te da la sensación de que estamos viviendo un momento en la historia en el que están ocurriendo demasiadas cosas?
0: Eh, sí. Es que no me quiero meter muy conspiranoico, pero eh, muchas veces hacen tanto atentados de falsa bandera como eh, noticias mm, que le dan más bombo de, a lo mejor del que debería y muchas veces por tapar cosas que a lo mejor son un poco más importantes. Y pasó, eh, por ejemplo, lo de eh, Ghislaine Maxwelles, de La mujer uh -huh. de Epstein, cuando pasó todo el juicio, que no lo televisaron, pero sí que televisaron el del chaval con la metralleta, que pasó todo eso. Eh, también dijeron que lo de Johnny Depp, que le han dado tanto bombo ahora, era por tapar. Uh -huh. X cosas Y muchas veces pasa eso Yo de verdad que flipo Yo es que no uso mucho el coche ahora mismo Y tampoco Es decir, tengo una casa que gasta poco a nivel luz Porque está todo nuevo Y los electrodomésticos todo gastan poco Pero, joder, me puedo permitir Aunque me subiesen la gasolina 5 euros Me iba a tocar los cojones, pero más o menos me la puedo permitir Pero mucha gente digo, hostia No sé cómo narices aguanta la gente Y hasta qué punto están dispuestos a, a remar pero es más, lo que me cabrea muchísimo, que intento ya no mirarlo, es el tema de, de en Twitter, cuando sale algo a nivel del precio de la luz, pasó hace un par de fines de semana que pagamos durante dos horas casi cero de luz, y toda la gente, ¿a esto ya no lo abren los telediarios en portada diciendo que gracias al gobierno estamos pagando la luz hoy a cero euros y todo el resto, de, y digo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan borrego de que por dos horas que pagas la luz a un precio bajísimo, vale, de hipotéticamente cero, el resto del tiempo lo estás pagando un 200% más caro de lo que pagabas hace un año, y encima hay que alegrarse, o encima hay que echarle la bronca a los demás porque están criticando eso. Y lo mismo con la gasolina, es que no tiene sentido ninguno. Y yo, gracias a Dios, no, no gasto gasolina para trabajar, pero hay mucha gente que va a llegar a un punto en el que lo mismo. Te vas a plantear decir, estoy pagando por ir a trabajar, y ahí ¿Hay... es cuando
1: tienes que decir... Hay agenda 2030.
0: Claro que hay agenda 2030. Claro que hay Agenda 2030. Pero sí, clarísimo. Y yo voy a luchar todo lo que pueda en contra, pero la gente, mucha gente, creo que está feliz. Es decir, hay un meme por ahí que era eh, lo típico de alguien meando al, al, al otro lado de la verja uh -huh. y una persona así como si estuviese lloviendo. Y decían, esto es como el gobierno actual, dice que te está meando en la cara y, y parece que tú estés pidiendo más. Y entonces yo a veces lo veo y digo, hostia, pero ¿qué cojones hace la gente? ¿Cómo es capaz la gente de no darse cuenta de, pues eso, de cómo está moviéndose todo y cómo te están quitando derechos, cómo te están quitando un montón de oportunidades, cómo cada vez tienes menos? que es El lema que se usa a nivel coña de la Agenda 2030 es no tendrás nada y serás feliz. Pero es que es verdad, es que la gente cada vez tiene menos y parece que está contento. Y es eso. Encima, cuando alguien dice, joder, es que está súper cara la gasolina, tal y cual, tío, pues coge un patinete. ¿Cómo que coge un patinete? ¿Cómo que cojo un patinete? ¿Cómo que puede una persona sentir que es normal para ello pasar de tener un coche cómodo tal y cual a tener que ir en patinete con 50 años? ¿O cómo es normal que una persona con 50 o 60 años esté compartiendo piso con chavales o con otras personas porque no se puede permitir un alquiler? a mí no me entra en la cabeza, pero parece que la gente dice no, es que es normal, o no pasa nada es que es un poco lo que toca, no, no es lo que toca y en parte es responsabilidad de la gente de decir oye, no estoy de acuerdo de esto y en parte es responsabilidad también de nosotros, de los que pensemos que existe una agenda 2030 y que pasa lo que pasa, que no permitamos que se hagan muchas cosas o que no normalicemos sobre todo muchas cosas que están pasando que no normalicemos esos precios de bienes de primera necesidad que no normalicemos que la gente nos quiera prohibir ciertas cosas y que intentemos en la medida de lo posible haciendo cosas o legales o ilegales, en el sentido de decir, pues voy a coger y voy a comprarle la carne y voy a comprarle las verduras a eh, mi vecino o a la granja que esté al lado y le pago en B y sea lo que sea, pero lo que tienes que hacer es intentar comer sano y no comer mierda que te intentan meter. Y lo mismo, y, y a la medida de lo posible, pues hacer las cosas que tú consideras que están bien y no porque haya unas instituciones que te digan, no, tienes que hacer las cosas de esta manera porque es mejor para el cambio climático. No, tengo una noticia justo al respecto que la comentaremos, pero no. ¿Tú crees bueno. que hay Agenda 2030? Es que Pablo yo... es más facha que yo.
1: No, 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 no digas eso. No, 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 no. A ver, yo, yo, yo soy muy conspiranoico. A mí me encanta eh, conspirar, pero acerca de lo, de lo que me baso. Yo simplemente lo he preguntado porque yo creo que tú que nos estás escuchando estarás viendo de que eh, estamos viviendo un momento en la historia en el que no paran de suceder cosas, y cosas malas para nosotros. O sea, es como una privatización de derechos, eh, un control excesivo, un tienes que actuar así, no así... O sea, un, una, una, un régimen dictatorial, en, en, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, y que también es la época de la historia en la que la población, en este caso nosotros, como población española, menos reivindicativa es. Es decir, más nos están puteando y menos reivindicativa somos. Entonces, aquí algo bien han hecho. Ahí lo dejo.
0: No, ya te digo, lo han hecho brillante. Y la estrategia a nivel general es, es brillante, brillante. El cómo se, gest, cómo se hace todo. Y la gente muchas veces... Yo es lo que digo, hay que cuestionarse todo. Muchas veces. Hasta que llegues a, a tener un nivel de certidumbre tan alto que puedas decir, bueno, asumo que lo que me dicen es cierto. Pero en el momento en el que algo te medio chirríe, que digas, vale, me voy a cuestionar todo. Cuando haya una parte de esa pieza que te chirría y dices, vale, a lo mejor estaba dando por hecho que todo esto demás era cierto y a lo mejor no. Pero no tenemos que olvidar que hace eh, un año o dos años tú no podías salir de casa a hacer deporte, pero sí podías salir a comprar tabaco, por ejemplo. O que dicen que comer carne de animales tranquilamente que se lleva haciendo toda la vida, que están pastando en el campo y que después tal, si es carne de calidad, que eso es cancerígeno y está mal, pero que es súper bueno para el medio ambiente y para tu salud comer carne que está hecha en laboratorio con cosas de laboratorio. O que beber leche de vaca es súper malo porque ¿quién bebe eso? Cuando los niños dejamos de beber leche y menos de otra especie, pero sí que eh, frutos secos, centrifugados y con un montón de productos químicos, sí que eso es saludable y es sano para las personas. O que echarte potingues, es decir, que el tomar el sol está mal, pero echarte un potingue químico en la piel y luego ponerte al sol, que eso sí, que eso es saludable. Y muchas veces lo ves y dices, madre mía, pero qué absurdo parece todo. Pero es que es tan bien hecho y tan bien comunicado y de manera tan... Si estás metido en el mundo del marketing, lo ves, que dices pones una persona con una bata diciendo algo y esa persona con la bata parece que es, es mucho más así. Los de la uh -huh. sexta cuando ponen a el experto que tienen a personas que son expertos en todo. Pero en eres... todo. <risa> sí, sí, sí por eso. Pablo Luna, experto en epidemiología no sé qué, no sé cuánto. Sale un tío ahí todo de esto diciendo no sé qué, no sé cuánto tal. Y dices, hostia, si lo dice la sexta y lo dice un tío que es experto en no sé qué, pues será así. Uh -huh. Pero si te cuestionas un poco y dices, hostia, pues no, pues igual es absurdo. Igual esto que me dicen no tiene ningún sentido. Y luego lo que digo antes, igual que eh, los ricos pagan menos impuestos que la gente que está en el medio. Eh, el... Yo, por ejemplo, no hice confinamiento porque era autónomo y tenía esa posibilidad de hacerlo.
1: Momento, y... generamos polémica, polémica, polémica. Cuenta. Si no cortamos, ¿tú estás vacunado?
0: Eh, no, yo no estoy vacunado.
1: Vale, yo tampoco.
0: ¡Hala, el Pablo no está vacunado! ¡Qué feo! Eh, no, y lo he comentado dos o tres veces por Instagram y me han llegado los, los peores comentarios que he recibido nunca jamás en mi vida fueron uh -huh. sobre eso. Y recuerdo la primera vez que lo dije, creo que bajé 300 seguidores ese día de un montón de gente de eres un no sé qué, un no sé cuánto, uh -huh. encima decirlo. Y luego mucha gente que me dijo eh, hostia, gracias, porque yo me lo estaba planteando y al final no. Uh -huh. Y para mí el, el peor comentario que recibí nunca, que encima es de una persona que conozco en la vida real, uh -huh. eh, fue cuando en Valencia... Eh, cancelaron o prohibieron el ocio nocturno para las personas que no estuviesen vacunadas y dijo, tío, al final me voy a vacunar y digo, ¿por? y dice, porque mmm, ahora que no te dejen ir a discoteca sin estar vacunado, es que es como limitarme mucho al final en la vida y todo eso y digo, hostia, si priorizas en lo que crees respecto a salir de fiesta al final acaban ganando los de ese mensaje uh -huh. y ya veis que ya está, pues que ya se ha terminado y fin y ya está, y no creo para nada es decir Todas las personas de mi familia, creo que menos un primo mío, y mi familia son 50 y pico personas, están todos. Y me han dado Lo mucha al respecto. Uh -huh. y, y obviamente no quiero que pase nada respecto a eso y ojalá eh, haya sido mala decisión mía y buena decisión de ellos. Entonces, no me alegro, ni me apeno, ni por nada. Y, y no pienso que ni los no vacunados tengamos que decir «Ah, jodeos ahora, no sé qué, no sé cuántos, que hay miocarditis y tal». Ni los otros personas. Al final ha sido una parte que estaba arriba que han metido el mensaje que les ha cuadrado a la población para hacer lo que han querido con ellos y que después se desentienden de absolutamente todo y creo que nos tenemos que apoyar unas personas a otras y no hacer que creo que ya no existe la guerra de vacunados no vacunados pero no, no, menos mal, menos mal menos mal pero que no exista, es decir, al final somos todas personas y, y todos queremos lo mismo y es absurdo pensar que yo no me he vacunado porque quiero que se muera toda mi familia ni porque quiero contagiar a todo el mundo, ni porque nada simplemente tengo unas ideas que creo que van en contra de lo que nos cuenta el Estado la dinámica o lo que sea pero lo que quiero es que a la gente le vaya lo mejor posible. A mí lo que me toca las narices es que los que están arriba controlando el cotarro hagan lo que les dé la gana, eh, se meen en la cara de todos nosotros, te digan cosas que dices es que se está riendo en mi cara, es que es la típica persona que le daría un bofetón si me lo dice a la cara y, y que lo pasemos como sin más. Y luego que la gente defienda, y esto lo digo por Podemos, por Vox y por todos los que están en medio, que la gente defienda a esas personas cuando no se preocupan nada, 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 nada por ellos... Probablemente haya dos o tres personas en cada partido que sí que se preocupen genuinamente, pero la gran mayoría se las suda completamente la población, el pueblo, las empresas, todo, y, y que encima la gente los defienda. Es que es, es como ridículo.
1: Pues sí. Bueno, eh, vamos a dar por finalizada esta pregunta que nos ha dado largo debate. Pablo, pues pero bueno. te voy a
0: tener que despedir sin certificado,
1: ¿eh? <risas> Madre mía. Oye, escucha, no, no, no voy a entrar en ese trapo, ¿eh? No, no, no. no
0: y, y ahora en la tercera ha pasado mucho. Es decir, varias personas de, del equipo nuestro que sí que están y la tercera ya no la han hecho por lo mismo, porque ya han pasado un poco, porque mm. ya tal, y creo que la tercera ha sido un fracaso absoluto. Y me imagino que ya pase eso. Lo ya. malo es que todavía queda gente que se ha quedado de esa época, pues, tronado. Y casos... A mí lo que me molesta es todo lo que pasó en ese momento, que hay gente que dice, joder, es que qué egoísta, qué tal, es que tuve una tía que sí que falleció con una infección de orina, porque no pude ir al hospital porque estaba todo cerrado, yeah. y digo, joder, es que es muy triste para mí pensar que he perdido a un familiar por algo por lo que no muere nadie en España desde hace un montón de tiempo, porque es ridículo lo fácil que es solucionar eso y que haya fallecido una persona por eso, pues me toca las narices. Entonces también por eso me posiciono un poco y luego porque si lo analizas pues ves las cosas claras, pero lo mismo, que no es una lucha entre nosotros, es una lucha de decir, hostia, esto no puede seguir así hay que revertirlo para que las cosas vayan a mejor. Total.
1: Bueno, pues eh, vamos por la, yo creo que ya casi última porque hoy nos hemos, nos hemos eh, extendido bastante. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Qué prefieres? ¿Una eh, una noticia así positiva o una noticia morbosa?
0: Eh, prefiero positiva porque me he quemado mucho. Y yo tenía una guardada de Bill Gates, que es un cabrón, ya lo digo aquí de primera... <risas> Pero, Bill Gates, que igual que pienso que lo que te diga el gobierno tienes que hacer lo contrario y probablemente te vaya bien en la vida, pues lo mismo uh -huh. con Bill Gates. Pero lo dejo ahí. Ya si otro día tenemos más tiempo, lo completo. La
1: retomamos. Perfecto. Pues mira, eh, yo te, te, voy a dar, te voy a dar dos titulares, tanto la positiva como la morbosa, y tú eliges cuál comentar. ¿Te okay. parece? Eh, la positiva es que eh, hace relativamente poco, hace un par de días... El, el titular es que el imparante este momento en el que un señor canta mientras le operan de un tumor cerebral, y es que esto es verdad, o sea, ha salido el vídeo desarrollado eh, que a un señor que tiene un tumor cerebral le operan, entonces los médicos lo querían tener despierto, porque es importante en esa operación y los médicos le dijeron que si se cantaba algo, literal, y el tío pues eh, sale en el vídeo cantando con los médicos, hecho interesante con el cerebro abierto y con un tumor, ¿vale? Muy esa es la bien. noticia positiva que, vale, la va, que... Vamos
0: a cribar por la fuente, ¿cuál es la fuente de esa noticia?
1: La sexta. Tío, ¿qué haces cogiendo a la sexta de Fuente? Ya, eso no me vale. Oye, me quedo con hoy, me está, hoy me estás dando mucha cera tú, ¿eh? Me estás dando mucha cera. No, Venga. Es que la, la, la... la
0: sexta, la sexta es, eh, es la responsable número uno de que yo durante el COVID me haya llevado fatal con mi familia. Porque era en
1: la sexta dicen...
0: Y digo, Dios, deja la maldita sexta ya. Mira total, otra
1: cosa. Total. Bueno, pero vamos a noticia morbosa. Un joven, ojo a esto, por favor, abrid los, abrid los oídos. Un joven descubre que su compañera de trabajo es. Tu, 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 su madre biológica. Ojo. ¿Cómo te quedas? ¿Cuál, pero un momento, ¿cuál prefieres comentar?
0: Esa, esa, que me ha causado curiosidad. Cuéntanos un poco más. Desarrolla eso.
1: Vale, mira, pues resulta. Aquí dice, vamos a ver. Voy a leer un poco. Dicen. El joven que aparece en el vídeo principal de esta noticia conoce a su madre biológica después de 20 años. Vale, Dice, él sabía que había sido dado en adopción. Mm. Lo que no imaginaba es que años después encontraría a su madre biológica en el mismo hospital en el que trabaja y que ella fuese su compañera. La madre dice, la madre confiesa que estuvo mucho tiempo buscándole, tanto en Facebook, en redes sociales como tal, y fue así como descubrió que trabajaba en el mismo hospital y la madre dice, esto es el destino, que se, la madre se llama Angie Cárdenas. Angie, eh, qué? Angie sí, sí, sí. Angie o sea, Cárdenas. Angie
0: Cárdenas. Ah, qué guay, latinos entonces. Bueno, me imagino, porque serán americanos,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ojo, ¿eh? Ojo. A ver, Boy, aquí hay cosas muy eh, comentables. Pensaba, mal
0: pensado. Pero lo primero que pensaba es, Buah, imagínate que se hubiesen liado ahí en el trabajo, hubiesen tenido una relación <risa> ahí medio <risa> estratal, y de repente ¿Sí? es, ¡ostra! que somos madre e hijo.
1: Qué casposo eso, ¿no? O sea, eso se llama infesto, ¿no?
0: Eh, sí. Eh y Pena que no lo tengo a mano Pero estuve en la cuenta que te pasé el otro día Que era Lovers of Geography o algo así uh -huh. eh, Salía una, un mapa de Europa Que era de cómo está visto el incesto Creo que en España era ilegal Ni idea, pero creo que era ilegal Y había países donde En un par de países que sí que era legal Y había muchos países donde era Ilegal si sí, era entre personas de diferente sexo Pero era legal el incesto Entre personas del mismo sexo Que me llamó Ay, muchísimo Dios. la atención Ay, Dios y bueno, como, como comentario llamativo, eh, podemos poner por ahí o en poco me parece podemos compartir ahí la, la publicación en Instagram porque era llamativo esa parte. Y me imagino que es por, por carencia de haber hecho bien la, la ley en el momento porque a lo mejor ni se llevaba eso y le hicieron esa mezcla porque no creo que de manera consciente digas si es de mismo sexo, sí. Si es a ver, de... pues
1: tiene, tiene su sentido, ¿eh? Tiene su por, sentido. Ah, bueno,
0: claro, porque no te puedes reproducir. porque el Exacto,
1: exacto. Ya, pero no
0: sé, muy morboso mal, ¿no?
1: A ver, claro, o sea, para mí es morboso mal, o sea, morboso de entrarme fatiga, o sea, de, de entrarme frustración con la vida. No sé, pero... No sé,
0: pero cre creo recordar, es que no tengo el mapa ahora en mente, pero creo recordar que era ilegal en casi todos los países de Europa.
1: Menos mal, menos mal, sí. que nadie sienta la tentación, ¿no? De de tener relaciones sexuales con... Es que
0: a, a nivel evolutivo tiene sentido. Creo que no es tanto como pensamos, porque creo que era entre hermanos, sí que era, o entre sangre directa, sí que era como muy probable, muy probable no, pero que había una probabilidad muy alta de que no saliesen bien. Creo que cuando era eh, sangre ya de segundo grado, vamos a llamarle primos segundos, eh, todavía, pero no tanto, pero a partir del tercero, creo que ya era prácticamente como una persona normal, y a partir del cuarto ya era completamente normal. O sea,
1: que a un primo segundo... <risa> no. No, vale, vale,
0: lo no, sé. No, es que porque en, en uh, mi familia, al ser de un pueblo pequeño, eh, tengo un tío que sí que está casado y tengo un primo que es, creo que son terceros o cuartos o algo así. Y recuerdo que lo buscamos un día por casualidad. Y era eso, que en su caso era mmm, como prácticamente como haberlo tenido con alguien que no fuese de tu familia, porque ya no yeah. eh, significaba nada notorio.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, pues esta noticia ha dado la vuelta al mundo porque realmente eh, es algo bastante anecdótico. A mí lo que me surge son varias cosas. Uno, la madre, ¿cómo, ¿en qué circunstancia dejó al niño? Es decir, ¿lo darían a adopción porque no tuviera dinero? Porque eso no lo especifican. Me surge la, la curiosidad de cómo una madre o un padre pueden abandonar a su hijo, eso es lo primero. Lo segundo es que no tengan contacto en toda su vida. Es decir, desde que lo deja hasta que se encuentran, claro. Pero si partimos con que esa persona lo dio en adopción, no ha sabido nada de su hijo, y el destino lo vuelve a poner en el mismo sitio, trabajando en el mismo sitio, o sea, me parece, no sé, como de película, como de sí, guión. Es de,
0: del destino que es curioso en ese punto. Eh, yo no sé cómo es, como no tengo hijos no lo sé, pero yo me imagino que la gran mayoría de personas que dan en adopción un bebé cuando lo tienen es por necesidad y es una manera como muy muy poco egoísta de decir, Joder, quiero que tenga una vida mejor Total. de la que yo puedo darle. Entonces siempre pienso que cuando alguien da en adopción a una persona es desde el punto de vista del amor y del cariño y demás. Imagino que sí que haya casos de gente que sea como paso del bebé y esto, pero que muy, muy, muy puntual. Y por eso cambia. Pues cuando encuentran tristemente a un bebé en un contenedor, asumo que ahí no había cariño ni había amor, pero uh -huh. cuando haces el, el gesto de llevarlo a un centro donde puedas tal, imagino que a nivel legal tú luego no te puedes no puedes tener como la información de, de ese bebé uh -huh. y que por eso no lo busquen tanto y que luego la persona cuando quiere buscar a sus padres biológicos, uh -huh. es tanto esfuerzo no es tan fácil como decir, pum, ¿quiénes son? ya está, no. pero, joder, es bonito son cosas del destino que dices, qué guay
1: pues sí, maravilloso ojalá retomen relación y ahora sean felices y coman perdices juntos eh, así que, bueno, perdices pues... o, o tempe o tempe, sí el buen
0: tofu, <ríe> perdiz?
1: el buen tofu eh, bueno, pues damos por finalizada eh, Viernes de actualidad. Hoy ha sido intenso, eh, pero bastante gratificante. O sea, me, Ahora me siento como descargado, me siento bien.
0: Yo me siento un poco cabreado, pero intentaré sacar la parte productiva de eso. Bueno,
1: te, va, te vas a boxeo dentro de poco, o sea sí, que... Eh, media hora, así que descargo allá a tope. Pues por eso te digo. Bueno, Javier, pues nada, un placer. Eh, Nos vemos próximamente.
0: Como siempre, Pablo, un placer enorme. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Sí!
1: Vale, muy bien, tío.